0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Chaos und Angst in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Vier Millionen Menschen sind innerhalb des Landes bereits auf der Flucht, während die europäischen Regierungen versuchen, ihre Staatsangehörigen außer Landes zu bringen. Wohin steuert das Land? Wie werden die Taliban Afghanistan wieder verändern? Thomas Ruttig ist Co-Direktor der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. Schönen guten Abend.
1: Guten Tag, Frau Dittmar.
0: Herr Ruttig, die Taliban haben schon angekündigt, dass sie künftig eine offene, inklusive islamische Regierung wollen. Was kann man denn darunter verstehen?
1: Ja, vor allen Dingen heißt das erstmal, dass sie wahrscheinlich nicht das äh, Islamische Emirat ausrufen werden, äh, das bis 2001 bestand. Das ist ja auch der Name, den Sie als Organisation angenommen haben. Das heißt, Sie werden also versuchen, Nicht-Taliban in die Regierung einzubeziehen. Ein paar aus der alten Führung sind ja in Afghanistan geblieben, auch der frühere Präsident Karzai, der sich dafür äh, sich auch anbietet.
0: Kann man das erstmal als gutes Zeichen in dieser ja doch eher furchtbaren Situation deuten?
1: Ja, ich finde schon. Ich glaube, die Taliban bemühen sich seit längerer Zeit, äh, zu zeigen, dass sie gemäßigter geworden sind und äh, auf die Bevölkerung Rücksicht nehmen. Ähm, die Message wird da leider nicht geglaubt, weil einfach die Erfahrung mit den Taliban natürlich auch eine anderes Aus der Zeit vor 2001 und auch aus den letzten Jahren, wo sie halt sehr viele Toweranschläge in den Städten gegen die Zivilbevölkerung äh, unternommen haben. Aber ich finde, man sollte sie erstmal mal mit Wort nehmen. Mhm.
0: Es gibt tatsächlich mehrere Äußerungen in dieser Richtung. Ja, schon vor der Machtübernahme in Kabul hat man gesagt, dass, diese, dass sie möchten, dass diese friedlich vonstatten geht. Es gibt Gesprächsangebote in verschiedene Richtungen. Jetzt wieder Äußerungen. Äh, man wolle äh, mit allen ins Gespräch kommen. Äh, die Frage ist, wie ernst kann man das nehmen?
1: Ja, ich sage, ich glaube, man muss das erstmal ernst nehmen und sie dann äh, auch zur Rechenschaft ziehen, wenn sie das äh, verletzen. Ähm, es gab ja heute noch andere Gesten. Äh, es ist zum Beispiel eine Taliban-Delegation nach Westkabul in die äh, Wohngebiete der schiitischen Hazara gegangen. Da ist gerade der Trauermonat Muharram, hat dort an seiner Feier Teilgenommen, vielleicht haben sie sich auch selber eingeladen, aber das sind halt Versuche zu zeigen, sie wollen nicht gegen den Großteil der Bevölkerung regieren. Und auch auf dieser Pressekonferenz, die ihr Sprecher äh, heute äh, in Kabul gegeben hat, ist ja sehr viel... Ähm sagen wir mal, sind sehr viele weiche Positionen äh, rübergekommen. Äh, unter anderem eben auch, dass sie keine Rache nehmen wollen, dass es eine Amnestie gibt. Das ist natürlich alles aus einer Position der Stärke heraus mhm. und halt auch in einer Situation, wo die meisten Menschen ihnen das nicht abnehmen. Also sie müssen das jetzt tatsächlich auch durchhalten äh, und äh, sich auch zur Rechenschaft stellen, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Aber sie sind halt bisher auch nicht dafür bekannt, dass da sehr viel Meinungs- und Medienfreiheit es gibt. Aber sie haben heute zum Beispiel auch gesagt, unabhängige Medien sollen weiter funktionieren.
0: Wir reden ja immer von den Taliban. Wie homogen ist die Gruppe überhaupt oder eben auch nicht?
1: Ja, das ist schon eine relativ zentralistische Organisation, aber ähm, es gibt da halt auch äh, widersprüchliche, widersprüchliche Dinge, die äh, einfach damit zu tun haben, wie die Taliban entstanden sind. Halt als Bewegung gegen das, was sie als amerikanische Besatzung ihres Landes äh, gesehen haben, als Guerilla-Bewegung, äh, sodass halt ihre Feldkommandeure sehr viel Autonomie haben. Aber es gibt schon eine, eine starke politische Richtlinienkompetenz sozusagen für den Taliban-Führer und den taliban Führungsrat, der jetzt auch in Erscheinung treten muss, man sieht den bisher nicht und die müssen zum Beispiel Leute zurückpfeifen, ähm, die halt doch Rachemorde begehen ähm, und äh, Berichte untersuchen, dass da Leute nach Listen äh, auch äh, eingesammelt werden, also Leute, die sie als mögliche Gegner ihres Regimes wahrnehmen.
0: Jetzt sind die ja in den letzten Wochen peu à peu vorangerückt, haben immer mehr Provinzhauptstädte erobert, bis sie letztendlich in der Hauptstadt gelandet sind. Was lässt sich denn bisher darüber sagen über das Vorgehen in diesen Städten?
1: Also aus den letzten Tagen haben wir jetzt sehr wenig. Natürlich ist durch die große Flucht und die Evakuierung da auch viel abgebrochen, was es halt an Kontakten gab. Aber wir haben Anzeichen vorher gehabt aus den Distrikten, in die sie dann einmarschiert sind, dass sie da auch dasselbe versuchen. Dass sie nicht das machen, was sie vor 2001 gemacht haben, dass sie in die Häuser der Leute eindringen, denen die Fernseher wegnehmen, weil sie das für unislamisch halten. Es wird jetzt gepredigt, bitte guckt kein Fernsehen Lasst euch eure Bärte wachsen, geht in die Moscheen. Das ist jetzt alles noch nicht so krass. Ein Problem ist es halt für die Frauen, weil sie, die Frauen noch wissen, wie es vor 2001 war, dass sie halt aus der Arbeit und aus dem sozialen Leben vertrieben worden sind. Auch da ist heute wieder gesagt worden, sie sollen Zugang zur Bildung behalten. Sie sollen sogar mit in die Regierung kommen, das wird man ja sehen. Und gleichzeitig wollen die Taliban Schulbildung für Mädchen nur bis zur sechsten Klasse. Das ist jedenfalls was in vielen Gebieten zu sehen ist. Da kann man auch keine Frauen sozusagen heranbilden, die dann mal irgendwann Regierungsfunktionen ausüben wollen. Also da gibt es noch viel Widersprüchliches, aber man muss sie jetzt bei ihrem Wort nehmen und sie daran auch messen und das ihnen gegenüber sehr deutlich klar machen. Und dafür brauchen wir auch eine starke Vereinten Nationen in, USA, mhm. in, in, in Afghanistan.
0: Jetzt haben wir die gemäßigten Äußerungen von den Taliban angesprochen. Wir haben die Amnestie für Regierungsmitarbeiter angesprochen. Die große Sorge ist im Moment bei den ähm, afghanischen Ortskräften, die für die Bundesregierung bzw. Bundeswehr gearbeitet haben. Ähm, das wurde ja bisher nicht konkret angesprochen, nur äh, dass sie gesagt haben, Afghanen dürfen nicht ausreisen. Was droht denn Ihrer Meinung nach?
1: Also sie haben jetzt auf der Pressekonferenz auch auf die Ortskräfte sind sie eingegangen und haben gesagt, auch für die gibt es eine Amnestie. Da ist genauso wie in der äh, weiteren Bevölkerung. Äh, man glaubt das einfach nicht. Und man mhm. hat ja in den letzten Wochen und Monaten auch äh, weitere Übergriffe, auch äh, Morde äh, an Ortskräften anderer Armeen, Frankreich, Großbritannien, äh, gesehen. Da müssen die Taliban jetzt, äh, bevor ihnen das jemand glaubt, dagegen vorgehen, diese Fälle aufklären und die Leute die dafür verantwortlich sind, wenn das nicht generelle Politik ist, zur Verantwortung ziehen. Vorher wird da sowieso nichts gehen. Ähm, aber die Ortskräfte haben natürlich große Angst und im Grunde hätte die Bundesregierung die schon vor vier Wochen alle ausfliegen müssen und auch können. Da ist ja viel zu viel verzögert worden.
0: Was glauben Sie denn, wie groß ist die Gefahr, dass sich die Taliban nur so lange gemäßigt geben, solange man ihnen international so sehr auf die Finger schaut wie jetzt?
1: Naja, zum einen muss man ihnen eben auch langfristig auf die Finger schauen und, und man kann auch nicht ausschließen, dass es da wieder Rückfälle in die alte Repressionspolitik gibt. Das kann niemand voraussagen, aber man muss halt sozusagen Schutzwelle dagegen aufbauen. Dazu gehört eben Beobachtung durch Internationale auch darauf zu dringen, dass Zivilgesellschaft in Afghanistan weiter funktionieren kann.
0: Was muss jetzt, was heißt das für den Westen jetzt, ganz konkret die internationale Gemeinschaft, was muss jetzt erstmal passieren, wie sollten die sich verhalten?
1: Na, relativ schnell, wenn sich das da äh, beruhigen sollte, äh, wieder Botschaften zurückschicken, die UN stärken, auch wieder in die Provinzen schicken äh, und auch versuchen sozusagen die Reste von Zivilgesellschaft äh, wieder aufzusammeln und zusammenzubringen, äh, mit den Medien weiterzuarbeiten äh, und immer wieder tatsächlich auch äh, Rechts Menschenrechtsverletzungen dann öffentlich zu machen und zu untersuchen und die Taliban dazu zu bringen, da aktiv beizutragen.
0: An der Macht waren Sie zuletzt 1996 bis 2001. Seitdem ist viel passiert in Afghanistan. Sie haben es angesprochen, Frauen haben sich mühsam ihre Rechte erkämpft. In den Städten gab es sogar sowas wie eine Jugendkultur. Was glauben Sie, wie sehr werden die Taliban selbst, wenn sie sich weiter moderat geben, das Land doch wieder versuchen umzukrempeln?
1: Naja, ja, gerade zu so Jugendkultur und so, da der werden sie wohl mit großer Skepsis äh, entgegentreten. Da muss man auch aufpassen. Ich meine, das gehört auch zu den Freiheiten, die verteidigt werden müssen. Äh, ob die Taliban schon so weit sind, äh, das zu akzeptieren, ist für mich eine, eine große Frage. Ähm, also man darf eben auch nicht nur auf organisierte Zivilgesellschaft äh, sehen, sondern einfach auch auf die junge Generation, dass die bestimmte äh, Freiheiten hat. Das gehört dann auch zur Verteidigung von Menschenrechten.
0: Thomas Ruttig, Co-Direktor der Denkfabrik Afghanistan Analyst Networks. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich auch.